0: A partir de agora, a Real FM te deixa bem informado.
1: Os principais fatos do Brasil e do mundo. Jornal da Real. Notícias com seriedade e responsabilidade.
0: Ótimo dia você! Eu sou Ellen Perucci e está começando agora o Jornal da Real. Vamos ouvir, a partir de agora, a retrospectiva das principais notícias de 2021. Fabi, a, a pedra sabão? Sim, essa mesma, que é utilizada na confecção de panelas, jarros, esculturas acessórios e demais peças de artesanato na cidade de Ouro Preto, e que é famosa também por ser utilizada pelo Aleijadinho em algumas de suas obras? Então, ela está sendo usada na restauração do Cristo Redentor no Rio de Janeiro. O monumento passa atualmente por um processo de revitalização para comemorar seus 90 anos, que serão celebrados em 12 de outubro de 2021. No processo de revitalização, os restauradores escalam a estátua de 38 metros e substituem as pedras antigas pelas que são confeccionadas através de um processo artesanal realizado pelos artesãos de ouro preto. A arquiteta Cristina Ventura explica sobre os recursos utilizados. Não,
2: é artesanal, não tem nenhuma máquina que vai pegar um bloco de pedra e vai né, produzir e, e, e soltar as, as ticelas. Isso aqui é tudo cortado à mão. Então são artesãos lá da região de Ouro Preto que fazem esse, esse trabalho. Porque a quantidade de pedras de sabão que se encontra nessa região é enorme.
0: A estátua foi revestida com esse material, pois não só aguenta altas temperaturas, mas também é resistente à poluição e à chuva ácida. Além disso, o material é resistente também em altas temperaturas, já que sua capacidade de condução térmica pode ser dez vezes maior do que o material utilizado para o revestimento de fornos, incineradores e reatores, e duas vezes mais que os tijolos tradicionais. O distrito de Ouro Preto, Santa Rita, é conhecido como a capital da pedra sabão, por concentrar artesãos na arte de esculpir a pedra sabão e por exportar o material para o mundo todo. Sendo o trabalho com a rocha impulsionado na década de 70, em que algumas indústrias passaram a se beneficiar do pó do minério da pedra sabão, que pode ser utilizado na produção de massa plástica, azulejo, tintas, pneus e perfumaria. A sede conta com a feirinha de pedra sabão, localizada em frente à igreja de São Francisco de Assis, com mais de 50 bancas, que antes da pandemia atendiam turistas do Brasil e do mundo. Imagina juntar a comida mineira com a baiana. Alexandre Almeida fez a união dos dois estados pela culinária, que através do chamado Oshuai uniu a carajé da Bahia com o recheio mineiro. O criador da receita é natural de Salvador, Bahia e mora em Minas Gerais há quatro anos. Mudou-se para ouro preto graças a uma mineira que conquistou seu coração, desde então o espírito empreendedor e criativo que, segundo ele, sempre esteve presente na sua vida, sentiu que deveria criar um recheio especial para o estado que mora atualmente. A ideia surgiu após experimentar o famoso pastel de angu e seus diferentes recheios, que desde 2010 é patrimônio imaterial de Itabirito. Na receita mineira, a única mudança é no incremento, que diferente do tradicional, composto por acarajé, vatapá, salada e camarão, é composto por acarajé, vatapá e ingredientes tipicamente associados ao estado de Minas e que estão sempre na mesa dos mineiros, couve e linguiça. Atualmente, o estabelecimento funciona por delivery, mas futuramente, após a pandemia, existe um projeto para a abertura de um ponto comercial. O acarajé e o vatapá são vendidos congelados para que o cliente aqueça em sua casa. No caso do Oshuai, a empresa proporciona a liberdade de elaboração do recheio ao vender a base do bolinho. A comida, como afeto e cultura. Comida e afeto estão diretamente ligados. E no caso do Alexandre, não é diferente. Além das lembranças que o acarajé traz dos momentos calorosos com sua avó, a especiaria também remete à ancestralidade, já que, no empreendimento, a venda do alimento está aliada à cultura.
1: No meu caso tem um tem um lado mais forte que é a questão de trazer a ancestralidade, porque a minha avó ela nasceu no quilombo, então eu trago essa essa minha história, essas minhas origens e as histórias afro-brasileiras, né, pra jun, junto tudo isso, né, então acabou virando uma carajé, né, uma carajé cultural, né, que eu não vendo só comida, né, eu vendo comida e cultura ao mesmo tempo.
0: Repórter Ellen Perucci, para a Rádio Real FM. O quão longo o caminho para o pódio pode ser? A oropretana Thalita Barbosa, de 31 anos, pode nos contar isso com propriedade. Amante do esporte desde sempre, já praticou handball, futsal, futebol de campo, capoeira, ginástica olímpica, Muay Thai, musculação e atletismo. Mas seu coração se apaixonou pelo crossfit em 2017, enquanto se preparava para jogar em um time de rugby. Ao se afastar da equipe do BH Rugby, descobriu que tem talento para o esporte que envolve alto rendimento e não parou mais. No final de outubro, a atleta foi campeã do Extreme Rock Brasil, competição de crossfit que acontece em vitória capital do espírito santo e que possui categorias como trios iniciante masculino e feminino trios intermediário masculino e feminino master 35 39 40 44 45 49 over 50 individual masculino e feminino teens 16 e 17 anos individual masculino e feminino amador individual masculino e feminino e rx individual masculino e feminino talita tá tá competindo na categoria RX e venceu. Venceu com foco e muita dedicação, quatro anos evoluindo de categoria, junto a seu time de apoio até se consagrar no lugar mais alto do pódio e nos deu detalhes sobre a prova.
3: A competição foi massa, ela foi bem organizada até certos pontos, a única parte que me incomodou bastante foi o início da prova da, da competição como um todo, que foi a primeira prova de sábado em que ela teve Teve um atraso de 40 minutos e esses 40 minutos foram descontados do nosso tempo de descanso entre a prova 1 e a prova 2. Porque a minha categoria abria as provas, mas fora isso foi uma, uma competição muito massa. As provas estavam excelentes, foram muito divertidas de de executar. Não tenho nada a reclamar, além desses pequenos atrasos que, que geravam certos desconfortos.
0: Até a comemoração da vitória, existem os bastidores e a preparação, que mesmo em meio às incertezas causadas pela pandemia, não parou.
3: A preparação para a competição é praticamente toda a minha trajetória no CrossFit desde o início, mas eu não sabia que eu participaria dessa competição até o meio do ano, que foi quando surgiu as informações informações de que teria competição e começou as inscrições. É, então eu já estava me preparando para uma competição, porque a gente não tinha certeza de nada, né, por causa da pandemia, mas a minha preparação mais pesada, voltada para a categoria onde eu participei mesmo foi desde o início desse ano
0: e para quem está começando a campeã de crossfit deixa um recado
3: para quem está começando independente do que seja se for atividade física para saúde se for esporte competitivo se for para alto rendimento o que eu tenho para falar é paciência muitas pessoas hoje em dia principalmente são muito ansiosas por resultados estão sempre procurando já uma forma de burlar o tempo de duração ou então tentando adiantar essa essa esse resultado e isso não dá certo
4: é
0: importante ressaltar que a prática de esportes de alto rendimento deve ser sempre monitorada por profissionais adequados Laura Buarque, de 32 anos, e Luisa Braga, de 29, conseguiram uma oportunidade de trabalho no continente europeu, mas em razão das novas variantes da Covid-19 que circulam em território nacional, 18 países não aceitam a entrada de pessoas ou voos que passaram pelo Brasil, sendo a Alemanha um deles. A emissão de vistos, dentre eles o de cientista, necessário para trabalhar e exercer a função em outros países, foi suspensa e não há previsão de retorno das emissões. Em de Belo Horizonte, as pesquisadoras foram aprovadas no processo seletivo para integrar o Instituto Alemão de Pesquisa HZDR. nele, após três anos de dedicação, o cientista é candidato ao título de PhD, que se aproxima do doutorado no Brasil, enquanto presta serviços ao Instituto. A seleção de pesquisadores contou com análise de currículos e entrevistas com participação de pessoas do mundo todo. E as mineiras, apaixonadas por conhecimento, foram selecionadas junto a um
2: grupo seleto de candidatos. Laura nos contou sobre seus estudos sobre o lítio. Que já foi justamente aplicando uma ciência, aplicando uma metodologia. né? de geometalurgia, que era para prever o, a, a recuperação metalúrgica de um minério. Então que eu tinha que juntar a geologia com o processo, com economia, com estatística, né? com o machine learning. E, e que é o que me trouxe, inclusive, para ir para o doutorado agora. Que é unir o útil ao muito agradável, né? que é uma pegada de sustentabilidade, é, de tentar entender a demanda para o futuro: o que, que a gente tem de reserva de lítio, de recursos de lítio ao, ao redor do mundo, né? de todos os diferentes tipos de depósitos.
0: Destacou Laura, que desde pequena é apaixonada por ciência e que se preocupa em como
2: pode contribuir para gerações futuras. Um, um útil ou muito agradável, né? Que é com energia especificamente de energia renovável, essa pegada é, que eu sempre me, me apaixonei, né? Desde pequeno também de tentar entender como que a gente pode entregar, melhorar o mundo que a gente vive hoje, né, e deixar ele ou do mesmo jeito ou melhor para as das gerações futuras.
0: A engenheira de Minas, com mestrado em Geometalurgia pela Universidade Federal de Ouro Preto, a Ufop, relatou que viu o anúncio da vaga no site LinkedIn e que a vaga era para uma área que sempre a interessou. Quando foi selecionada, pediu demissão do trabalho e conseguiu sua aprovação em disputa com cerca de 100 candidatos.
2: Vi a vaga no Chiedin, achei muito sensacional. Achei que tinha muito a ver com, com exatamente isso que eu tô falando, né? E me inscrevi, eram mais de... Acredito que eram mais de 100 pessoas que se candidataram para essa vaga ao redor do mundo. Achei que, assim, tava fora de cogitação né? eu ser escolhida. É... E que é justamente aliar o que eu sempre quis, né? A ciência mais aplicada, algo mais palpável, né? Que é, é, e não estar 100% dedicada somente ao trabalho ou 100% dedicada somente ao doutorado.
0: Com a trajetória escolar em escolas públicas, Luísa prestou vestibular para o curso de Química na UFMG. Universo que desde sempre foi apaixonada. Quando se viu como primeira excedente no curso que sempre quis fazer, precisou efetuar uma escolha permanecer no Brasil e aguardar alguma desistência, ou ter a possibilidade de ir aos Estados Unidos com a bolsa que conseguiu na faculdade Getúlio Vargas, quando aprovada em Engenharia de Produção. Luísa escolheu a Química e as Ciências da Natureza. Mais tarde,
5: com Ciências Sem Fronteiras, Luísa conseguiu embarcar para a terra do Tio César. Em 2013, eu participei de Ciências Sem Fronteiras. Fui para os Estados Unidos... Durante, fiquei lá durante um ano e meio, aprendi inglês, aprendi muita coisa, mexi muito equipamento E lá eu descobri outra área, que era a área de engenharia de materiais, que eu gostei bastante E concluiu seu mestrado no Instituto Militar do Rio de Janeiro, na área de engenharia de materiais eu trabalhava com síntese, a mesma coisa que eu trabalhava na minha iniciação científica, mas voltada a uma área diferente, porque no meu mestrado eu trabalhei com materiais para enxerto ósseo. Então, é, finalizei meu mestrado no Rio, voltei para Minas, comecei a trabalhar como... É, apoio técnico na produção de uma vacina na UFMG Se candidatou para a vaga internacional e foi aprovada junto a outras
0: seis pessoas De 62 candidatos do mundo todo
5: E fui aplicando para vagas, N né, vagas internacionais Até eu conseguir essa Que... Eu participei de um processo seletivo ano passado, internacional, onde a primeira etapa era uma etapa de análise curricular, de cover letter, de é, cartas de recomendação. Aí eu passei para a segunda etapa e quando eu passei para a segunda etapa eles me falaram olha só, é, tiveram 62 candidatos de todo mundo e você e escolhemos seis pessoas. E você está entre essas seis pessoas. E sempre ressalta que os sonhos são importantes. isso que eu digo para vocês, nunca desistam dos sonhos de vocês, eu sempre acreditei que isso era possível e qualquer dúvida vocês podem me falar. Enquanto
0: buscava por brasileiros que trabalhavam no instituto, Luiz encontrou um ex-aluno da UFOP, que passou o contato de Laura, que passava pela mesma situação quanto à impossibilidade de assumir o cargo na Alemanha. Desde então, as duas somam forças para conseguirem realizar o sonho de contribuir ainda mais para a ciência brasileira e mundial. Não existem dúvidas que essas mulheres já são inspiração para gerações futuras. Com suas histórias de superação, só podemos dizer, pesquise, persista e lute como uma garota. Nas últimas semanas, circularam em grupos de WhatsApp a imagem de um fantasma caminhando pelas ruas de Tabirito. Essa presença inusitada gerou muitos comentários e teve uma repercussão expressiva e descobrimos que o fantasma se tratava, na verdade, de uma intervenção artística do artista plástico e morador da cidade, Walter Martins. O artista plástico, que também trabalha como cenógrafo, figurinista e aderecista, Contou de onde partiu a ideia de sua intervenção Que chamou tanto a atenção
6: Então, essa intervenção Ela partiu de uma, um dia Veio um, um estalo de passar pela rua Num horário da noite E a rua está tão deserta Que estava muito poético Estava muito bonita a rua Extremamente vazia Com aqueles tons de cinza da noite
0: O nome da obra é Saudade que se refere ao sentimento de nostalgia no período anterior à pandemia da Covid-19, em que as ruas ficavam cheias e o contato era algo habitual.
6: E aí dentro disso eu pensei né, nessa proposta de, de botar algo que não existe dentro de um contexto que já existiu. Né? Que a, a, a ideia mesmo era, era voltar esse movimento para essa rua, então eu joguei essa ideia na, na questão de um fantasma, um fantasma que esteja ali buscando essa, essas pessoas, buscando esse movimento que a gente ficou sem durante esse, esse problema que a gente passa e o mundo inteiro passa que é a pandemia.
0: Aqui já passaram muitos, já houve encontros, desencontros e até quando não houvesse nada, algo havia aqui, saudade, é o texto que acompanha as fotos com o resultado do trabalho e virarão quadros que futuramente estarão à venda. Simbolo, sim, na, na sexta-feira do dia 24 de junho, dia de São João de 1932, o Zina Esperança Futebol Clube, time de futebol amador da cidade de Itaberito, celebrou seus 89 anos de existência na última quinta-feira. O clube se desenvolveu com a história da cidade de Itabirito, já que foi criado nove anos depois da fundação do município que faz sede. Itabirito nasceu em 1923, segundo o governo de Minas. Nas redes sociais da equipe, é possível ver a trajetória consagrada e gloriosa que compõe sua história. Além da galeria recheada de troféus adquiridos com o passar dos anos, a torcida também pode celebrar o tricampeonato invicto, que o Borrachudo conquistou nos anos de 2017, 2018
1: e 2019. São inúmeros troféus conquistados na nossa galeria. Temos muitos títulos campeonato da cidade, com destaque para o último tricampeonato conquistado de forma invicta em 2017, 2018 e 19. Temos também na nossa galeria importantes troféus, como o torneio Mesla Guarani 1976 e a Copa Januário Carneiro 1986, relembrando aqui grandes craques que desfilaram com a camisa do tricolor da Água Fria.
0: Contou Vicente Toledo, atual presidente do usina. A origem do nome do time faz referência aos trabalhadores da usina Queiroz Júnior e sua criação foi para atender às necessidades de atividades esportivas e sociais dos empregados do estabelecimento industrial. Os agregados são carinhosamente chamados de borrachudos e o atual presidente do time, Vicente Toledo,
1: nos conta a origem deste apelido. E a origem do apelido vem dos mosquitinhos que existiam e ainda existem no nosso campo picando a canela dos torcedores.
0: E os borrachudos não deixam o time de lado, nem mesmo com a situação da pandemia em que o futebol está parado. Muitas foram as manifestações de carinho recebidas pelos apoiadores em razão dos belíssimos 89 anos de existência. E mais do que isso, muitas são as identificações familiares nas fotos compartilhadas pelo clube. Meu pai está na foto, afirma um torcedor. Meu pai conta várias histórias do futebol da cidade, conta outro, o que deixa mais que evidente que clubes de futebol amador são muito mais que 90 minutos, são famílias e histórias que se confundem com a própria cidade. O hino dos Inesperança é tão alegre quanto torcer para o clube e fala do amor que não é difícil de perceber da torcida para o time e do time para a torcida. A letra consagra o sentimento de ter apreço por esse tradicional clube de tabirito. A jornalista que vos fala pede desculpas aos rivais. E o apreço é o amor que não descansa para elevar o Esperança. E minha trajetória no futebol permite dizer que se não fosse essa família, o Esperança não teria essa trajetória gloriosa. O hino é interpretado por um dos diretores, Serginho Barbosa diretor social, e a composição é de Tertuliano Silva da década de 30. A melodia que lembra o carnaval refere-se à tradição de longos anos que o clube tem com a festa anual em que desfila pelas ruas de Tabirito. As cores da simpatia são verde, vermelho e branco e envolvem uma história curiosa, como
1: conta o presidente do time. Uma história curiosa é com relação à escolha das cores do nosso clube. A família Mendonça tinha o Marcos Carneiro de Mendonça, que era goleiro do Fluminense. Daí tá a família escolheu em colocar no nosso clube as cores do tricolor carioca, ou seja, o verde, o vermelho e branco.
0: E provando que o futebol amador também é acolhida, o time proporciona muito futebol para a categoria de base e também aos veteranos. O Inesperança Esperança hoje tem uma grande preocupação, além das atividades esportivas, com o lado social.
1: Nós temos hoje em nossas categorias de base em torno de 120 crianças e adolescentes entre 7 e 16 anos, treinando de forma gratuita. T mantemos também, além de futebol amador, dois quadros de Masters, onde os veteranos têm a oportunidade de ainda bater a sua bolinha e manter uma resenha, tomando uma cervejinha geladinha no nosso bar. Quero aqui agradecer à Rádio Real FM pela oportunidade. Um grande abraço a todos. E viva o borrachudo.
0: Concluiu Vicente Toledo, presidente. No ano que vem serão 90 anos e todos esperamos que a pandemia passe para que uma bela festa de comemoração possa acontecer. Vida longa ou esperança e muita esperança.
2: Que o nosso amor não descansa para
5: elevar.
0: de dezembro, a Rádio Real FM, por votação popular, levou para casa o troféu Só Esporte em sua vigésima edição. O prêmio é destinado a veículos de imprensa, comércios, associações e jornalistas que mais apoiaram o esporte da região dos Inconfidentes. No mesmo evento, também foram premiados os ganhadores do tradicional troféu Paulo Munheca, na sua 25 quinta edição. A cerimônia foi dedicada à maior referência do esporte amador da região. O jornalista esportivo Rádio lista locutor e apresentador J. Messias, que faleceu vítima da Covid-19 em março deste ano. O organizador do evento, Aloysio Bento, mais conhecido como Caburé, nos contou um pouco sobre a história da tradicional premiação.
4: Já tem 25 anos que a gente realiza essa premiação, Troféu Paulo Mueck, Troféu Só Esporte. O Troféu Paulo Mueck foi criado em 1996 pelo jornalista João Bosco Carneiro, e na época eu ajudava ele na portaria, ajudava a escolher os agraciados, entregava convite. Mas em 2001, o João Bosto veio a falecer. Aí para o evento não cair no esquecimento, a família me delegou a estar dando sequência nesse evento. E já são 25 anos, muita história, muitos homenageados, muitas pessoas boas que já foram homenageados com a gente, que já se foram. O evento continua, continua vivo aí, com uma grande festa, um grande público. Tivemos a presença de várias autoridades, de Mariana, de Acaiaca, Longa, alguns vereadores, imprensa em geral.
0: E completou falando sobre a Rádio Real FM, veículo que venceu pela primeira vez.
4: Os agraciados não foram o que a Burex escolheu, foram feitas enquete uma enquete que definiu todos os ganhadores. E a Rádio Real FM, também, é como órgão de imprensa, que divulga a nossa cidade, a nossa região, uma rádio que está crescendo muito. A gente fica muito feliz, como organizador do evento, Tá vendo ah, o crescimento, não só de você, como da Rádio Real FM, que divulga tudo o que acontece, não só em Mariana, no Preto, no Tabirito, na região. Então, para mim... Como organizador do evento, eu fico muito feliz de estar almejando pessoas, entidades como vocês, que fazem muito em prol do nosso esporte.
0: O diretor-geral da Rádio Real, Rodrigo Guerra, agradeceu a organização do evento e destacou o compromisso do veículo com o esporte amador da região.
2: Gostaria de agradecer a organização do Troféu Paulo Munheca pelo reconhecimento do nosso trabalho em promover o esporte amador aqui na região. É uma pauta que, desde o falecimento do nosso querido J. Messias, está muito largada pela, pela mídia local. Então, é, a gente está tentando resgatar essa pauta e parabenizar a Ellen que foi eleita a repórter que mais incentivou o esporte local na região. Parabéns a ela. E, e é isso, a Rádio Real se compromete com essa pauta. E estaremos sempre atentos às competições locais.
0: Também foram... Homenageados personalidades como o jogador Foguinho Ouro Pretano, atleta da Chapecoense, Joseph Marianense, atleta do Cruzeiro, representantes do poder público, empresários e veículos de comunicação. A lista completa dos homenageados você pode conferir no link que está em www.real.fm.br. Eu sou Ellen Perucci e ficamos por aqui com mais um Jornal da Real. Outros destaques e o desenrolar das informações você ouve ao longo da nossa programação e com o nosso plantão jornalístico. Tenha um excelente dia! Real FM te deixa bem informado. Os principais fatos do Brasil e do mundo.
2: Jornal da Real, notícias com seriedade e responsabilidade.